0: Samstagsuni im Wintersemester 2013-2014 Das Freiburger Münster Dritter Vortrag Prof. Dr. Thomas Zotz Die Stadtherren von Freiburg und das Münster Berthold V. von Zähringen, Die Grafen von Freiburg Und das Haus Habsburg Die folgende Aufnahme des Vortrags wurde von Professor Zotz im Nachhinein eingesprochen. Hierfür möchten wir uns vielmals bei ihm bedanken. Die Stadtherren von Freiburg und das Münster Berthold V. von Zähringen, die Grafen von Freiburg und das Haus Habsburg. Als im Jahr 1513 der neue Chor des Münsters geweiht wurde und damit der gotische Baukörper der Freiburger Pfarrkirche weitestgehend seinen Abschluss fand, blickte Freiburg, erstmals 2091 erwähnt und 1120 mit dem Marktrecht ausgestattet, auf eine bereits rund 400-jährige Geschichte zurück. In diesem Zeitraum erlebten die Bürger drei Adelshäuser als ihre Stadtherren. Anfangs die Herzöge von Zähringen als Gründer der Stadt bis zu deren Aussterben 1218. Danach die Grafen von Urach Freiburg als Erben und Nachfolger der Zähringer im Breisgau. 150 Jahre später, 1368, übergab sich die Stadt in die Hände der Habsburger und diese blieben, abgesehen von einer kurzen Phase zu Beginn des 15. Jahrhunderts, als Freiburg Reichsstadt war, bis zum Ende des Alten Reiches 1806, die Herren der Stadt, bevor sie an das Großherzogtum Baden fiel. Die drei genannten Herrschaften prägten nicht nur auf ganz unterschiedliche Weise die Geschicke der Stadt und ihrer Bürger, sie schrieben sich auch in die Geschichte des Freiburger Münsters, des kirchlich-religiösen Mittelpunkts der Stadt ein. Hiervon soll heute die Rede sein. Wann und wo haben die Zähringer, die Grafen von Freiburg und die Habsburger ihre Spuren an dem Bauwerk hinterlassen? Welche Bedeutung hatte es für sie? Hatten sie umgekehrt für die Freiburger Pfarrkirche? also die Kirche der Bürgerschaft. Wie spiegelten sich die Interessen beider Seiten an ihrem Münster? Mein Überblick spannt sich vom 12. Jahrhundert, als Freiburg unter den Zähringern aufblühte, bis zum Habsburger Kaiser Maximilian I. um 1500, für den Freiburg eine besondere Rolle spielte. Die weiteren drei Jahrhunderte Habsburger Herrschaft über Freiburg bis 1806 und ihre Auswirkungen auf das Münster sollen nur kurz ab und zu gestreift werden. Werfen wir also zunächst einen Blick auf die Gründer und ersten Stadtherren Freiburgs, die Herzöge von Zähringen. Sie tragen ihren Namen nach der Burg Zähringen nördlich von Freiburg, deren Turm uns allen wohl vertraut ist und die in Zeiten der Burgenromantik zu Beginn des 19. Jahrhunderts die Aufmerksamkeit der Künstler fand. Dabei stammt der heute noch stehende Turm erst aus dem 13. Jahrhundert, nachdem die alte Burg vom Ende des 11. Jahrhunderts in einer Fehde zwischen König Rudolf von Habsburg und einem Grafen von Freiburg zerstört worden war. Aber der Genius Lozi des Zeringer Burgbergs führt uns zurück in die Zeit des ausgehenden 11. Jahrhunderts, als Berthold, Mitglied eines seit der Jahrtausendwende greifbaren, bedeutsamen schwäbischen Adelshauses, seinen bisherigen Herrschaftsmittelpunkt aus dem Neckargau um Weilheim und Teck in den nördlichen Breisgau, verlagerte, wo die Familie schon seit Längerem über das Grafenamt verfügte, und mit der für die Familie nun namengebenden Burg Zeringen, der Burg und frühstädtischen Siedlung Freiburg und dem von Weilheim hierher verlegten Kloster St. Peter auf dem Schwarzwald, ein neues, weltlich wie geistlich geprägtes Zentrum seiner Macht errichtete. All dies geschah in einer Zeit großer Turbulenzen im Reich, als der Konflikt zwischen dem Reformpapsttum und dem saalischen Königtum um die rechte Ordnung in der Welt, Stichwort Investiturstreit, Canossa, die Lande und dabei besonders Schwaben erschütterte. Hier gab es seit 1079 zwei Herzöge, den Staufer Friedrich von König Heinrich IV. eingesetzt und den von der päpstlichen Reformpartei erhobenen Herzog. Seit 1092 übte der Zähringer Berthold dieses Amt aus. 1098 gelang es unter Vermittlung Heinrichs IV. diese für alle unerträgliche Situation mit einem Ausgleich zwischen beiden Herzögen zu überwinden. Berthold verzichtete auf das Herzogtum Schwaben, welches fortan in Händen der Stau blieb, bis zu ihrem Aussterben nach der Mitte des 13. Jahrhunderts. Doch erhielt Berthold aus der Hand des Kaisers Zürich die edelste Stadt Schwabens, wie der Chronist Otto von Freising um die Mitte des 12. Jahrhunderts formulierte. Doch damit nicht genug. Berthold, der seinen Herzogstitel weiterhin führte, wie auch seine Nachkommen, baute im westlichen Teil des Herzogtums Schwaben entlang dem Oberrhein, im Breisgau, in der Ortenau, auf der Bar und im südlichen Schwarzwald eine eigenständige Herrschaft auf, gestützt auf Burgen, Städte, regionale Adlige und Dienstleute. Aus dem Herzog von Schwaben, wurde ein Herzog von Zeringen. Über Heirat fiel Herzog Berthold II., sein gleichnamiger Vater, Herzog von Kärnten, erhielt die Ordnungszahl 1, ein reiches Erbe in Burgund, südlich des Hochrheins und bildete die Basis für eine weitere Kernlandschaft der Zeringer Burgund. Hier übten sie als Regionale Vertreter des Königtums seit 1127, also wenige Jahre nach der Gründung des Marktes in Freiburg, das Amt des Rektor Burgundier aus. Damit wenden wir uns nun Freiburg im Breisgau und seiner Pfarrkirche, zu deren Bezeichnung als Münster seit dem späten 13. Jahrhundert belegt ist. Freiburgs Anfänge erstreckten sich wie auch bei anderen mittelalterlichen Städten über einen längeren Zeitraum. 1091 begann Berthold ein Jahr vor seiner Herzogserhebung mit der Errichtung der Burg und einer mit ihr verbundenen frühstädtischen handwerklich geprägten Siedlung am Fuße des Burgbergs, also im Bereich von Oberlinden. Wenn er diesem neuen Ort den Namen Freiburg gab, so hatte dies nichts mit bürgerlichen Freiheiten zu tun, wie wir sie später im Marktprivileg beobachten können, sondern darf als Ausdruck fürstlichen Selbstverständnisses in jener konfliktreichen Zeit gelten. Von Freiburg hören wir erst wieder zum Jahr 1120, als Konrad, ein Sohn Herzog Bertholds II. von Zähringen, an seinem Ort Freiburg einen Markt errichtete und deren Bewohner mit einem berühmten Privileg begünstigte, berühmt, weil es ein frühes Beispiel für die Rechte und Freiheiten von Bürgern darstellt. Eines dieser Rechte betraf die Mitwirkung der Bürger bei der Besetzung der Stelle des Sacerdos, des Priesters, durch den Stadtherrn, der über die von ihm errichtete und ausgestattete Kirche das Patronatsrecht innehatte. Damit ist das kirchliche Leben im werdenden Freiburg angesprochen. Konrad sagt in diesem Privileg zu, dass er niemals einen Priester von sich aus einsetzen werde. Vielmehr sollten die Bürger denjenigen, den sie hierfür bestimmt haben, mit seiner Bestätigung haben. Ein großes Zugeständnis, denn die Besetzung einer Priesterstelle war an sich Vorrecht des Patronatsherrn. Wir werden diesem Thema immer wieder in der Geschichte des Freiburger Münsters begegnen. Vorerst ist in der Urkunde von 1120 noch nicht von einer Kirche die Rede, sondern vom Priester. Aber es ist klar, dass an eine eigene Kirche für die Bürgergemeinschaft gedacht war und von dieser hören wir dann auch im Bericht über die Reise des berühmten Zisterziensers Bernhard von Clairvaux an den Oberrhein im Jahr 1146, als er hier für den zweiten Kreuzzug warb, auch in Freiburg. Und in diesem Zusammenhang ist von der hiesigen Kirche die Rede, in der Bernhard predigte und Wunder wirkte. Die Forschung sieht dieses Zeugnis in Zusammenhang mit dem archäologisch erfassten sogenannten Konradinischen Münster, also der in der Zeit Herzog Konrads von Zähringen 1122 bis 1152 erbauten ersten Pfarrkirche Freiburgs. Wenn wir nun in die spätere Zähringerzeit des ausgehenden 12. und beginnenden 13. Jahrhunderts blicken, werden die historischen Spuren deutlicher. Als Herzog Berthold V. bei seinem Amtsantritt 1186 die Stadt Freiburg, der Stadt Freiburg ihre Rechte und Freiheiten in der sogenannten erweiterten Handfeste bestätigte, wurde in den Wortlaut von 1120 ein für unsere Fragestellung aufschlussreicher Zusatz zum Umgang mit dem erbenlosen Nachlass eines Freiburger Bürgers eingefügt. Hieß es hierzu im ursprünglichen Text, dass ein Drittel davon zum Ausbau der Stadt, womit die Ummauerung gemeint ist, verwendet werden soll, so ist nun Ende des 12. Jahrhunderts alternativ noch ad ornatum oratorii, also zur Verschönerung der Kirche angegeben. Im späten 12. Jahrhundert ging es also darum, Mittel für den Ausbau der Pfarrkirche zu requirieren und die spätromanische Erweiterung des Chorbereichs legt hiervon ja bis heute ein eindrucksvolles Zeugnis ab. Welche Rolle Hierbei der Stadtherr, Herzog Berthold V., im Einzelnen gespielt hat, lässt sich nicht ermitteln. Aber wir dürfen davon ausgehen, dass er am Ausbau, an der Verschönerung seiner Stadt, größtes Interesse hatte. Die Burg auf dem Schlossberg, noch unter seinem Vater, Herzog Berthold IV., oder erst unter ihm, zu einer mehrgliedrigen repräsentativen Anlage ausgebaut diente ihm als Residenz, wie wir aus der Lebensbeschreibung eines Mönches der Zisterzienserabtei Tennenbach erfahren. Hier wird die höfische Lebenskultur des V. und seiner Ritter auf der Freiburger Burg geschildert. Die einen waren dem Schach oder Würfelspiel hingegeben, andere führten Reigen auf und sangen zum Orgelspiel, kurzum Gaudium Mundi. In der Zeit des V. wurde auch die Edificatio urbis die Ummauerung der Stadt offenbar vollendet. Hiervon zeugt noch heute das Martinstor an der Südseite der alten Stadt. Aufgrund der dendrochronologischen Datierung von Holzbalken im ersten und zweiten Obergeschoss, Felddatum Winter 1201-2, können wir davon ausgehen, dass der Bau des mit der Stadtmauer bündigen Tores im ersten Jahrzehnt des 13. Jahrhunderts errichtet wurde. Unsere besondere Aufmerksamkeit hat nun aber dem spätromanischen Neubau des Münsters zu gelten. Welche Bezüge zwischen dem Stadtherrn Herzog Berthold V. und dem Münster seiner Zeit sind zu erkennen? Zunächst gilt auch hier, dass der als Ditissimus, als Superreich bei den Zeitgenossen bekannte Stadtherr maßgeblich an diesem Bau beteiligt war. Sicher finanziell, aber auch mit Blick auf die Gewichtige an Vorbildern wie dem Straßburger und Basler Münster äh, ausgerichtete Ausgestaltung der Freiburger Pfarrkirche mit einer gekuppelten Führung und einem Querschiff mit der Verlängerung des Chorraums und den beiden Chorflankentürmen, den sogenannten Hahnentürmen. Mit ihr veränderten sich Struktur und Erscheinungsbild des Baus der Pfarrkirche in Richtung Stiftskirche. Man hat diskutiert, ob Berthold V. die Einrichtung eines Kollegiatstifts in seiner Residenz plante, wie dies für andere Fürsten seiner Zeit, etwa die Welfen in Braunschweig mit der dortigen Stiftskirche St. Blasii, bekannt ist. Über Vermutungen lässt sich nicht hinauskommen, aber die Frage ist in engstem Zusammenhang damit zu sehen, dass Berthold V. seine letzte Ruhe im Freiburger Münster fand. Damit scherte er aus der Tradition seiner Familie aus, deren Angehörige, die herzoglichen Vorgänger, aber auch andere Mitglieder der Familie, im Kloster St. Peter beigesetzt wurden. Darin drückte sich die enge Verbundenheit der Zeringer mit ihrem Hauskloster aus und für das Kloster bedeutete die Gegenwart seiner Stifterfamilie in der Grablege eine wichtige Referenz und Stütze. Noch in der Barockkirche des frühen 18. Jahrhunderts wurden, wie wir sahen, die Zeringer ins Bild gesetzt mit Statuen an den Pfeilern der Kirche, vergleichbar den Aposteln an den Pfeilern des Freiburger Münsters. Berthold V. scheint aber sein Grab nun eben nicht bei den Vorgängern und Vorfahren im Kloster St. Peter, sondern in der Pfarrkirche seines von ihm prächtig ausgestalteten Herrschaftszentrums Freiburg vorgesehen zu haben. Scheint, denn es gibt keinen schriftlichen Hinweis auf eine solche Entscheidung von ihm, was aber für diese Zeit auch nicht ungewöhnlich. Die Überlegung in der Forschung, dass der Herzog, der seitens der Zisterzienser, vor allem der Tennenbacher, als ungläubig und tyrannisch und deshalb exkommunikationsgefährdet geschildert wurde, deswegen nicht in der Klosterkirche von St. Peter, sondern im vielleicht noch nicht geweihten Boden des Neubaus des Münsters bestattet wurde, fand keine Akzeptanz Vielmehr muss man die Dinge von einer anderen Seite her sehen. Die Stiftskirchenähnliche Ausgestaltung der Pfarrkirche ist wohl damit in Zusammenhang zu sehen, dass hier eine Klerikergemeinschaft eingerichtet werden sollte, die ähnlich wie die Mönche von St. Peter für das angemessene liturgische Totengedächtnis des Herzogs zu Sorgen hatte. Damit kommen wir zur Frage des Grabes des V. im Münster. Sie konnte in jüngster Zeit von historischer wie archäologischer Seite im Zuge der Umgestaltung des Altar- und Vierungsbereichs im Münster endgültig geklärt werden. Ladislaus Sundheim- der aus Ravensburg stammende Hofhistoriograph Kaiser Maximilians, notierte 1503, Herzog Berchtold von Zeringen, der List des Geschlechts, starb 1218, begraben zu Freiburg im Breisgai im Chor, an anderer Stelle heißt es in Parochialis Ecclesie Coro Ibidem. Man tat sich lange Zeit schwer mit dieser Angabe, da das polygonale Sanktuarium des spätromanischen Baus eigentlich keinen Raum für eine Grabstätte bot. Doch ist nach den jüngsten Forschungen von Clemens Joos und Frank Löbbecke erwiesen, dass unter Chor die hochgelegene Vierung zu verstehen ist, durch Treppen vom Kirchenraum aus zugänglich, vom eigentlichen Sanktuarium mit dem Hochaltar durch Stufen abgesetzt. Als Stifter des neuen Kirchenbaus fand demnach Berthold einen ehrwürdigen Platz zwischen dem Altarraum und dem Altar für die Laiengemeinde zu Ehren von Sankt Johannes Baptista. Wie haben wir uns das Grab Herzog des V. vorzustellen? Es war kein Hochgrab, sondern ein Bodengrab, wie aus einer Jahrzeitstiftung der Anastasia von Keppenbach aus dem Jahr 1438 hervorgeht. Am Allerseelentag soll man über ihr und ihrer Kinder Grab gehen, als man denn jährlich ob des Herzogen Zähringengrabe flieget zu tun. Das Grab war mit einer Deckplatte versehen, die laut der Zähringer Chronik des Freiburger Münsterkaplans Johannes Sattler aus dem zweiten Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts als Altarplatte für den neuen 1513 geweihten Hochaltar verwendet wurde. Damit ist das Schicksal des Herzogsgrabs im Zuge des Abrisses der spätromanischen Polygonalapsis und der hiermit verbundenen Umgestaltung der Vierung angesprochen. Sie werden sich vermutlich alle schon gefragt haben, was es denn mit dem Grabmal an der Südwand des Langhauses auf sich hat, dessen gerüsteter Ritter mit gefalteten Händen gemeinhin als Herzog Berthold V. betrachtet wird. Wie der Chronik Sattlers und der fürstlichen Chronik Jakob Mendels, auch er, Hofhistoriograph Maximilians und zeitweise Stadtschreiber in Freiburg, zu entnehmen ist, befand sich das Grab des Herzogs nach 1513 zu Freiburg in unser lieben Frauenmünster, zu der rechten Seite ob der großen Kirchtür. Mit der großen Kirchtür ist die westliche Eingangspforte gemeint. Die Gebeine Bertholds V. sind wohl in der Tat in das südliche Seitenschiff umgebettet worden. Aber in späterer Zeit hielt man das hier befindliche Hochgrab des Freiburger Grafen Friedrich, gestorben 1356, der laut dem Jahrzeitbuch des Münsters in diesem Gotteshaus seine letzte Ruhe fand, mit einer liegenden Ritterfigur für das Grab Herzog Bertholz. Nachdem die Hochgräber des Münsters 1667 alle eingeebnet worden waren, wurde aus der Liegefigur eine Standfigur an der Südwand des Münsters, wo sie sich heute noch befindet. Und man brachte die bei Daniel Schöpflin Mitte des 18. Jahrhunderts überlieferte Inschrift zu Berthold V., dem Ultimus Ceringie Dux, an. Heute ist nur noch das Standbild des betenden Ritters erhalten. Nachdem ich Ihnen die etwas verschlungenen Pfade der Geschichte des Herzogsgrabes zugemutet habe, möchte ich nun noch auf drei Ausstattungsstücke aus der Zeit der spätromanischen Erweiterung des Münsters zu sprechen kommen. Sie werden alle mit Herzog Berthold V. bzw. seinem Onkel Bischof Rudolf von Lüttich in Verbindung gebracht. Zunächst gilt unsere Aufmerksamkeit dem sogenannten Böcklin-Kreuz, das seit dem späten 16. Jahrhundert zur Ausstattung der Villinger- oder Böcklin-Kapelle an der Nordostecke des Chorkapellenkranzes gehörte und hier bis ins erste Jahrzehnt unseres Jahrhunderts an der Wand hing. Nach seiner Restaurierung fand es 2009 seinen Platz in seiner ursprünglichen Funktion als Hängekreuz über dem Zelebrationsaltar. Das 263 cm hohe und 145 cm breite Kreuz, dessen Eichenholzkern mit zum Teil vergoldeter Silbertreibarbeit bedeckt ist, zeigt Christus in seinem Triumph über den Tod. Das auf dem Längsbalken oben angebrachte Relief mit dem die Siegesfahne haltenden Auferstandenen zeigt dies in einer großartig schwungvollen Darstellung. Auch wenn die Stifterschaft Bertholds V. nicht belegt ist, so spricht doch alle Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Herzog und Stadtherr Freiburgs dieses überaus kostbare, und monumentale Ausstattungsstück seines Münsters, das er, wie wir annehmen dürfen, absichtsvoll ausgestaltet und für seine Grablege gewählt hat, der Kirche geschenkt hat. Offensichtlich in der Funktion als Hängekreuz in der Achse der Kirche, wie es heute wieder zu bewundern ist. Auch ein anderes Ausstattungsstück in der Achse des spätromanischen Münsters, wird mutmaßlich als Stiftung des letzten Zähringers erachtet. Das von dem im Mai 2012 verstorbenen Freiburger Kunsthistoriker Rüdiger Becksmann rekonstruierte Wurzel-Jesse-Fenster in der Mitte der Apsis. Die erhaltenen Rundscheiben heute in den Fenstern des Südquerhauses zu sehen, hat Bexmann mit Blick auf die monumentalen Jessefenster in der Klosterkirche von Saint-Denis und der Kathedrale von Chartres rekonstruiert. Oben sind Christus und Maria, in der Mitte Salomon und Jakob mit der Himmelsleiter zu erkennen. Die laut Bexmann in das Maßgebiet Nikolaus von Verdun und nach Köln drei Königsschrein weisende Erscheinungsform und Qualität der Scheiben führt zu der begründeten Vermutung, dass nur eine Persönlichkeit mit weitreichenden Beziehungen und finanziellen Mitteln wie Berthold V. als Stifter in Frage kommt. Eine weitere Kostbarkeit des spätromanischen Münsters stellt das Figurenrelief in der ehemaligen Nikolauskapelle im südlichen Hahnenturm dar. Ein thronender, langbärtiger Mann mit Nimbus und Buch in der Hand setzt einem vor im Knienden mit Umhängetasche und abgelegtem Stab eine Krone aufs Haupt. Ein schwebender Engel assistiert. Von oben hält die segnende Hand Gottes ein Kreuz. Die Jakobsmuschel auf der Pilgertasche und das Kreuz in der Hand Gottes weisen den Knienden als Kreuzfahrer aus. Wer könnte hier dargestellt sein? Bischof Rudolf von Lüttich, der Onkel Herzog des V., war 1191 vom dritten Kreuzzug zurückgekehrt und in Herdern gestorben. Er wurde auf Veranlassung seines Neffen in St. Peter beigesetzt, also im Zeringischen Hauskloster. Zu seinem Gedächtnis mag Berthold das Relief in Auftrag gegeben haben, das an prominenter Stelle in einer Chorkapelle angebracht wurde. Auch dies muss letztlich Vermutung bleiben, aber die auf den Schweizer Kunsthistoriker Adolf Reinle zurückgehende Hypothese hat doch viel für sich. Damit wollen wir die Zeringer verlassen, aus der wir ja immer wieder schon in die spätere Geschichte des Münsters vorausgeblickt haben, und uns nun der Zeit der Grafen von Urach Freiburg zuwenden. Als Verwandte und Erben Herzog Bertholz des traten die Grafen von Urach bei Reutlingen, dessen Erbe und Nachfolge im Breisgau an, auch in Freiburg, das für sie bald namengebend wurde. Andere Teile des Zähringer Erbes fielen an die Grafen von Küburg und nicht zuletzt auch an den Staufer. König Friedrich II. Was lässt sich über den Umgang der Grafen von Freiburg mit dem Münster sagen? Zwei Punkte möchte ich hervorheben. Zum einen geht es um das vorhin erwähnte Recht der Bürgerschaft, den Pfarrer zu bestimmen. Bereits Bertolt V. hat offensichtlich versucht, das Recht an sich zu bringen, um Spielraum für sein ambitioniertes Kirchenprojekt zu gewinnen. Und diese Linie setzte sich im Verhalten der Grafen fort. Es ist beachtenswert, dass die Freiburger Bürgerschaft nach dem Tod des letzten Zähringers 1218, als für einen Moment offen war, wer die Stadtherrschaft übernehmen würde, im sogenannten Stadtrodel, unter anderem auch das bürgerliche Recht der Pfarrerwahl, gleich in zwei Paragraphen festschrieben. Der Herr wird die Kirche dem Priester geben, den die Bürger gewählt haben. Der Pleban soll keinen Küster haben, wenn er nicht nach dem gemeinsamen Willen der Bürger für dieses Amt bestimmt ist. Doch es half alles nichts. 1247 gelang es Graf Konrad, mit Hilfe Papst Innozenz IV., anstelle deswegen Nachlässigkeit abgesetzten Pfarrers Rudolf, den päpstlichen Kaplan Gebhardt, Bruder Graf Konrads, in den Besitz der Freiburger Kirche zu bringen. Die hier erstmals greifbare, vollumfängliche Ausübung des Patronatsrechts über das Münster galt auch in Zukunft. Und die Habsburger übernahmen diese Praxis, als sie 1368 die neuen Stadtherren wurden. Die Freiburger Bürgerschaft versuchte zwar 1247 etwas gegenzusteuern, indem sie sich ihrerseits an den Papst wandte mit der Bitte, dass als Pleban ihrer Pfarrkirche künftig nur ein residenzwilliger Priester eingesetzt werden möge. Dass also nicht ein Vikar für den anderswo sich befindlichen Pfarrer das Amt ausübt. Aber... Der Einfluss der Bürger auf die Stellenbesetzung war endgültig dahin. Ende des 13. Jahrhunderts hören wir dann übrigens von den beträchtlichen Einnahmen des Patronatsherrn und des Pfarrers aus den Silberbergwerken. Es waren nicht zuletzt wirtschaftliche Interessen im Spiel. Zum anderen ist wichtig anzusprechen, dass das Münster den Grafen als Stätte ihrer Regierung und Gerichtsbarkeit diente, wie Urkunden von 1238-39 in Majori Ecclesia ausgestellt anzeigen. Das Grafengericht tagte im Chor, wie besonders anschaulich aus der Urkunde der Gräfin Clara von Tübingen, Tochter des im Münster beigesetzten Grafen Friedrich von 1356 hervorgeht. Wenn ein Herr oder eine Frau von Freiburg, wie in diesem Fall Clara, im Gericht im Münster zu Freiburg auf dem Chor in Eigentums- oder Erbangelegenheiten richtet, wird dies durch die Stadt vorher an drei Donnerstagen ausgerufen. Wer dem nicht folgt, muss der Herrschaft drei Pfund Pfennige zahlen. Das war ziemlich viel Geld damals. Diese Richterfunktion der Grafen kommt in den Grafenfiguren am Westportal des Münsters auf eindrucksvolle Weise zum Ausdruck. Sie wird jeder mittelalterliche Kirchgänger wahrgenommen haben. Für die heutigen gilt das vielleicht nicht mehr ganz so. Längst befinden sich am Münster Kopien dieser Kunstwerke. Die Originale können Sie im Augustinermuseum betrachten. Hier sind sie allerdings tiefer angebracht als am originalen Standort, sodass die auf Untersicht gearbeiteten Skulpturen nicht ganz richtig zur Geltung kommen. Die am Westportal thronenden vier Figuren zeigen die Grafen von Freiburg. Die zwei mittleren Figuren sind aufgrund des Adlerwappens als Grafen von Freiburg ausgewiesen, also klar identifiziert. Den Zähringischen Adler hatten die Grafen unter Abänderung ihres bisherigen Wappens mit der Übernahme des Zähringer Erbes im Breisgau übernommen. Ein Zeichen dafür, wie sich die Grafen in diese Tradition der Zähringer eingeordnet haben. Am südlichen Strebepfeiler ist ein Graf mit Schwert in Richterpose dargestellt. Das rechte Bein hat er über das linke gelegt, den Kopf bedeckt ein barettartiger Hut. Die Grafenfigur am nördlichen Strebepfeiler gleicht der anderen in Sitz, Ausrichtung und Bekleidung, doch stützt sie beide Füße auf, den linken auf ein Hündchen. Dieser Herr erscheint jünger und gibt sich so als Sohn des anderen zu erkennen. Die Forschung sieht in beiden den bereits erwähnten Grafen Konrad von Freiburg, gestorben 1271, und seinen Sohn Graf Egino II. Die beiden weiteren Sitzfiguren ohne Kopfbedeckung und ohne Konsolenwappen geben demnach die beiden weiteren Söhne Konrads, Heinrich und Konrad, wieder. Die Grafenfiguren, am untersten Teil des Turms, dort wohl um 1250 angebracht, sollten an dieser Stelle gewiss den herrschaftlichen Anspruch der Grafen über die Stadt und auch über das Münster versinnbildlichen. Die Pfarrstelle war, wie ich vorhin erwähnte, 1247 auf päpstliche Weisung hin einem Bruder Graf Konrads angetragen worden. Man wird aber mit dem in Freiburg in der Schweiz wirkenden Kunsthistoriker Peter Kurmann, der auch in dieser Samstagsuni noch zu hören sein wird, vielleicht noch einen Schritt weiter gehen können in der Deutung. Seiner Ansicht nach verkörpern die Grafenfiguren an den Strebepfeilern als Stützen des Kirchbaus angebracht, vor allem angesichts der ungewöhnlichen Baldachine, wie sie sonst nur heiligen Figuren zuerkannt werden, die Heilsordnung, indem hier die weltlichen höchsten Amtsträger der Stadt in einer Zeit noch guten Einvernehmens des Stadtherrn mit der Bürgerschaft als Garanten, als Akteure eben dieser Heilsordnung visualisiert wurden. Graf Konrad fand übrigens in Münster seine letzte Ruhe, auch hier in der Tradition seines Vorgängers, Herzog Bertholz V. Dieses gute Einvernehmen zwischen Stadtherren und Bürgerschaft hielt allerdings nicht mehr lange an. Das Grafenhaus geriet wirtschaftlich immer mehr in die Krise, verschuldete sich bei der Bürgerschaft und diese gewann zunehmend die Oberhand, auch mit Blick auf das Münster, das zunächst die Oberschicht, dann auch die Handwerkerzünfte mit Stiftungen sich gewissermaßen aneigneten. Zu nennen sind die Apostelfiguren an den Pfeilern vom ausgehenden 13. Jahrhundert und die grandiosen von den Handwerkerzünften gestifteten Glasfenster aus der Zeit um 1330 im Langhaus. Ferner die städtischen Münsterpfleger die Münsterfabrik als Bauverwaltung, aber auch die Kaplaneistiftungen. Die hierfür zuständigen Priester bildeten eine eigene Körperschaft, die Präsenz. Heute erinnert daran noch die schmalste Gasse Freiburgs, das Präsenzgessle zwischen Münsterplatz und Herrenstraße. Das 1354 auf den Weg gebrachte gegen 1370-80, dann aber für rund 100 Jahre stockende Projekt des neuen Münsterchores, lag denn auch in den Händen des Rates. Als um die Mitte des 14. Jahrhunderts die immer mehr in die Krise geratenen Grafen die Stadt verpfändeten, spitzte sich der Konflikt zwischen Bürgerschaft und Stadtherrn zu, 1368 kaufte sich die Stadt von der Herrschaft der Grafen frei und unterstellte sich freiwillig dem Haus Habsburg. Damit beginnt die dritte Phase der Stadtherrschaft über Freiburg, der wir uns nun abschließend zuwenden wollen. Die Habsburger als Stadtherren. Das brachte für Freiburg insofern eine veränderte Situation, als die neue Herrschaft, anders als die vor Ort auf der Burg residierenden Grafen, im Regelfall fernbar, in Wien oder Innsbruck. Dies wandelte sich um die Mitte des 15. Jahrhunderts, als Erzherzog Albrecht VI., der Bruder Kaiser Friedrichs III., eigens für die vorderen Lande zuständig war und in Freiburg und Rottenburg Hof hielt. Bevor ich diese Phase der habsburgischen Stadtherrschaft und ihre Auswirkungen auf das Münster in den Blick nehme, möchte ich Ihnen ein Zeugnis habsburgischer Präsenz und Wahrnehmung der Stadt nicht vorenthalten, nämlich den Bericht über die Krönungsreise König Friedrichs III. im Jahr 1442. Über dessen Besuch in Freiburg ist dort zu lesen, »Freiburg in Priesga. das ist auch eine schöne Stadt«, vorher war man in Breisach, und wohl erbaut und ist der Herrn von Österreich und ist gar ein schöner Turm da und gut Fisch und rinnt in allen Gassen fließende Wasser. Da lag meins Herrn Gnad in einem Münchkloster zu den minderen Brüdern. Den Besuchern stach, wie heute, der schöne Münsterturm ins Auge, den später Jakob Burkhardt zum schönsten Turm der Christenheit steigerte. Residenz des Königs und seiner Begleitung war das Predigerkloster, genauer das Kaiserhaus als eigenständiger Bau, in dem auch später die Habsburger abstiegen, etwa König Maximilian während des Reichstags zu Freiburg 1498. Die direkte, mit Präsenz in Freiburg verbundene Zuständigkeit Erzherzog Albrechts des VI. brachte, wie wir alle wissen, eine wesentliche Neuerung für die Stadt Freiburg, aber auch für das Münster, nämlich die Gründung der Universität im Jahre 1457. Damit verband sich die Übertragung der Münsterpfarrei an die neue Institution, die dadurch eine dauerhafte wirtschaftliche Absicherung erhielt. Das Patronatsrecht, bis dahin von den Stadtherren wahrgenommen, blieb bei der Albertina bis ins Jahr 1813, also schon in die badische Zeit Freiburgs hinein. Im April 1460 wurde die Universität feierliche Münster eröffnet mit der Wahl des Rektors am Johannesaltar vor dem Vierungschor, einer Votivmesse und Einführungsvorlesungen, und auch in der Folgezeit war das Münster Schauplatz universitärer Veranstaltungen, etwa der Promotionen. Doch soll sich unser Blick nun noch auf die habsburgischen Stadtherren und das Münster richten. Dessen neuer Chor lag, wie schon angesprochen, seit den 70er Jahren des 14. Jahrhunderts unvollendet. Nun erfolgte eine neue Initiative seitens der Stadt und sicher auch seitens der des mittlerweile für die Vorland zuständigen Herzogs Sigmund des Münzreichen von Tirol, bevor König Maximilian nach Sigmunds Verzicht 1490 hier die Herrschaft übernahm. Auch das Papsttum wurde als Helfer für den Weiterbau bemüht. Sixtus IV. gab 1479 einen Ablassbrief für den Freiburger Münsterbau aus. Mit Maximilian ist das wichtige Stichwort für den letzten Abschnitt meines Vortrags gefallen. Diesem Habsburger wird nicht zu Unrecht eine besondere Beziehung zu Freiburg nachgesagt. Sechsmal hielt er sich hier zwischen 1493 und 1516 auf, residierte dabei im Kaiserhaus beim Predigerkloster, plante den Erwerb eines Hauses zum Walfisch, den sein Schatzmeister Villinger errichten ließ. Allerdings blieb es bis 1516 unvollendet, sodass der Kaiser hier nie abgestiegen ist. Maximilians Verbundenheit mit Freiburg zeigt sich auch daran, dass er hier in der habsburgischen Territorialstadt 1498 einen Reichstag veranstaltete, während sonst nur Bischofs bzw. freie Städte wie Worms oder Reichsstädte wie Konstanz, Überlingen oder Augsburg dafür genutzt wurden. Vor allem aber, das ist für unser Thema wichtig, schrieb sich Maximilian dauerhaft in das Freiburger Münster ein, indem er für den neuen Chor, der zu Beginn des 16. Jahrhunderts seiner Vollendung entgegensehen konnte, Stiftungen machte. Für den Kapellenkranz der 1505-7 mit der Kapelle Konrad Stürzels, Juraprofessor an der Freiburger Universität und Hofkanzler Maximilians und der Universitätskapelle begonnen wurde, gab Maximilian den Auftrag zur Errichtung der nördlichen und südlichen Kaiserkapelle im Chorscheitel, was allerdings erst nach seinem Tod realisiert wurde. Das Habsburgische Kaiserhaus verewigte sich hier zu Ehren Kaiser Maximilians, seines zu Lebzeiten des Vaters 1506 gestorbenen Sohnes König Philipp und seiner Enkel Kaiser Karl V. und König Ferdinand I., wie dies übrigens auch für die 1530 von Sixt von Staufen geschaffene Figurenreihe am Kaufhaus gilt. Aber nicht nur der Kaiser stiftete Kapellen, sondern auch Persönlichkeiten seiner engsten Umgebung. So außer Konrad Stürzel, sein schon erwähnter Schatzmeister Jakob Fillinger und sein Diener in der Finanzkammer Jakob Heimhofer. Doch soll nicht unerwähnt bleiben, dass auch seit langem in Freiburg ansässige Familien Kapellen stifteten. So der Bürgermeister und Münsterpfleger Sebastian Blumeneck oder die Familie Locherer. Den Besucher des Münsters sprengen in der damals wie heute auf besondere Weise die Kaiserfenster im Hochchor ins Auge. Maximilian stiftete sie im Rahmen seines langen Freiburg-Aufenthalts von November 1510 bis März 1511. Die stolze Inschrift am unteren Rand des mittleren Fensters lautet Maximilianus dei Gratia Romanorum Imperator 1512. Über den kaiserlichen Wappen mit den Wappen von Österreich, Burgund, Habsburg und Tirol in den vier Ecken sind vier Heilige, denen sich das Haus Habsburg verbunden fühlt, dargestellt. Gebhard von Konstanz, Thomas von Canterbury, Georg und Hubertus. Zu beiden Seiten befinden sich die Fenster mit den Wappen seiner Enkel. Links, ikonografisch rechts und damit auf der besseren Seite, des älteren Karl V. und rechts des jüngeren Ferdinand I., ihrerseits unter einem heiligen Himmel. So leuchtete damals das Haus Habsburg im 1513 geweihten Chor und tut dies heute noch vor allem bei Morgensonne. Ich fasse kurz zusammen. Wir konnten sehen, dass sich die drei Adelshäuser der Zähringer, der Grafen von Freiburg und der Habsburger auf unterschiedliche Weise in das Freiburger Münster eingeschrieben haben. Berthold V. von Zähringen indem er den Bau der Pfarrkirche des 12. Jahrhunderts durch einen repräsentativen Stiftskirchenähnlichen Neubau zu ersetzen begann, in dem sein Grab Platz finden sollte, in Abkehr von der Haustradition der Grablege im Kloster St. Peter. Mehrere Prunkstücke der Ausstattung dieses neuen Münsters, wie das Böcklinkreuz, scheinen von ihm gestiftet worden zu sein. Die Grafen von Freiburg setzten im 13. Jahrhundert die zähringische Tradition fort. Graf Konrad, der sicher prominenteste Vertreter seiner Familie, fand wie Berthold V. seine letzte Ruhe in Münster. Unter ihm verlor die Freiburger Bürgerschaft das ihr 1120 zugesicherte Recht der Pfarrerwahl und die Akzentuierung der herrschaftlichen Position der Stadtherren gegenüber den Bürgern kommt auch in den Grafenfiguren am Westportal des Münsters zum Ausdruck. Allerdings geriet das Grafenhaus aufgrund wirtschaftlicher Schwierigkeiten alsbald gegenüber der Bürgerschaft ins Hintertreffen und diese bemächtigte sich nun auf vielfältige Weise ihres Münsters mit der Stiftung der Apostelfiguren, der Glasfenster der Kaplaneien. Als die Habsburger 1368 die Grafen von Freiburg in der Stadtherrschaft ablösten, übernahmen sie den Status quo. Eine gewichtige Veränderung schufen sie allerdings für das Münster, indem sie ihr Patronatsrecht an die von ihnen 1457 gegründete Universität übertrugen, wodurch das Münster neben Stadt und Bürgerschaft nun einen neuen Träger erhielt. Vor allem aber brachten sich die Habsburger dann in Person Maximilians um 1500 emblematisch in das Erscheinungsbild des neuen Chores ein, an dem seit den 70er Jahren des 15. Jahrhunderts weitergebaut worden war und der 1513 seine Weihe erhielt. Die Kaiserkapellen im Chorscheitel mit Glasfenstern, die Maximilian und seinen Sohn Philipp beziehungsweise Karl V. und Ferdinand I. im Gebet zeigen, vor allem aber die 1512 von Maximilian gestifteten Chorfenster mit dem kaiserlichen Wappen und den Wappen von Maximilians Enkeln Karl und Ferdinand, auf denen nun die Hoffnung der Dynastie ruhte, sind eindrucksvolle Zeugen der Beziehung der Habsburger zum Freiburger Münster.